0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz.
1: Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, kurz HICAD.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside HICAT. Mein heutiger Gast ist Sebastian Schaaf. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene. Und im Use Case Gesundheit der monchot forschungsgruppe Entscheidungsfindung mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz aktiv. Hi Sebastian. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute in den Podcast zu kommen. Ähm, kannst du dich vielleicht zu Beginn einmal bitte kurz selbst vorstellen?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Äh, ja, wie bereits gesagt, mein Name ist Sebastian Scharf. ich bin ähm, Mitarbeiter am Institut für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, habe da auch meine Promotion gemacht, bin jetzt in der letzten Phase kurz vor der Einreichung der Dissertation und bin darüber auch in den Use Case Gesundheit äh, der Mo Moschaux-Forschungsgruppe aufgenommen worden. Also ich äh, habe Pharmazie studiert, auch an der Heinrich-Heine-Universität und da meinen Abschluss 2019, 2019 glaube ich, gemacht, ja. Und dann kurz danach mit der Promotion äh, angefangen in dem Bereich. Das heißt, ich komme auch aus der Ecke des Gesundheitsbereichs, aber jetzt gar nicht im Endeffekt wirklich das, was ich jetzt eigentlich mache. Also im, im, nach dem, oder sagen wir mal während des Pharmaziestudiums, da hat man ein praktisches Jahr, also nach dem zweiten Staatsexamen, was man zur Hälfte in der Apotheke absolvieren muss und die andere Hälfte zum Beispiel auch an ähm, forschenden Instituten absolvieren kann. Da war ich bei der pharmazeutischen Biologie, auch an unserer Uni ähm, und darüber habe ich den Kontakt eigentlich in die medizinische Mikrobiologie zu Klaus Pfeffer bekommen, um dann da wirklich ans Institut zu kommen. Also das war so dieser, dieser Zugang. Und ähm, genau, dann über meine Promotionsstelle, dadurch, dass ich dann schon am Institut war, der Zugang auch zur Moschow-Forschungsgruppe.
0: Ja, und in der Monschal-Forschungsgruppe bist du ähm, in einem Projekt im Use-Case-Gesundheit, äh, in dem du beteiligt bist. Und da geht es ähm, um sogenanntes Clinical Reasoning und Clinical Data Intelligence, also KI-basierte Prognose- und Therapieentscheidungen mittels Next-Generation-Sequencing oder NGS gestützter Mikrobiom-Sequenzierung. Stammzelltransplantationen. Was beinhaltet dieses Projekt denn genau und was ist das langfristige Ziel des Projekts?
1: Ja, das ist äh, schon mal eine sehr gute Frage. Das sind im Endeffekt ist unser, unser Projekt unterteilt in zwei große Projekte, kann man sagen. Also unsere, äh, unser Patientenkollektiv in beiden Projekten sind äh, hämatologische Patienten, also Patienten, die Leukämieerkrankungen haben, die behandelt werden bei uns, also nicht bei uns, sondern in der Klinik für Hämatologie, aber am UKD, ähm, in dem Stammzelltransplantationen vorgenommen werden, in dem quasi sozusagen per Chemotherapie äh, die eigenen Stammzellen zerstört werden und dann später entweder wieder eigene oder fremde Spender Stammzellen ähm, zugeführt werden, damit sich das Immunsystem und ja die Leukozytenbildende, das, das Leukozytenbildende System neu aufbauen kann. Ähm, und wir versuchen, diese Patienten dahingehend zu analysieren, um quasi den Heilungsprozess zu verbessern. Jetzt gar nicht speziell auf die hämatologische Grunderkrankung, sondern eher auf Begleiterscheinungen. Weil häufig mit diesem Zerstören des Knochenmarks, des Immunsystems, kommt es zu Begleiterscheinungen wie Infektionen. Aber auch später, nach der Erkrankung, nach dem Empfang der Stammzellen äh, Abstoßungsreaktionen, das sind die sogenannten Graph versus Host Abstoßungsreaktionen und wir, würden, wir versuchen mit unseren Methoden ähm, Techniken zu entwickeln, um das frühzeitig vorhersagen zu können und dann frühzeitig gegensteuern zu können, dass quasi diese schwerwiegenden Verläufe und vielleicht sogar dann wirklich das Versterben der Patienten verhindert werden kann also das ist das sehr langfristige Ziel und da wie ich schon gesagt habe, haben wir zwei Ansätze Einmal mit einer kleinen Teilgruppe von Patienten analysieren wir das Darmmikrobiom mittels äh, NGS, also Next Generation Sequencing, und ähm, schauen uns an, wie verändert sich die mikrobielle Zusammensetzung des Darms im zeitlichen Verlauf der Therapie. Also vor allem spannend vor und nach der Trans Transplantation oder der Stammzelltransplantation, weil das wirklich dieser einschneidende, das einschneidende Ereignis ist. Also in der Literatur sind einige Bakterien, teilweise auch Pilze, aber hauptsächlich wurde das bisher für Bakterien untersucht, beschrieben, die entweder schützend positiv für den weiteren Verlauf der Heilung sind oder eben negativ assoziiert. Und danach schauen wir in dem, in dem ersten Teil, das ist sozusagen, wir nennen den immer den, den prospektiven Teil, weil wir die Patienten im zeitlichen Verlauf begleiten. Gleichzeitig, weil es schwierig ist, in dem Bereich relativ große Datenmengen zu sammeln, haben wir eben unseren, den zweiten Teil, den sogenannten retrospektiven Teil, der auch hämatologische Patienten umfasst. Wir uns da aber nur auf ähm, klinische Daten fokussieren. Das heißt, Daten wie Leukozyten, Erythrozyten, also verschiedenste Blutwerte, Leberwerte, alles mögliche, was quasi im Zentrallabor, nicht von uns selbst, sondern am ähm, Uniklinikum bestimmt wird und wir nehmen all diese Daten und wissen dann ja sozusagen, weil es quasi retrospektiv ähm, analysiert wird, bereits was passiert oder was ist mit diesem Patienten passiert, ging es denen danach sehr schlecht oder sehr gut und versuchen das dann zu korrelieren, also dann wirklich im zeitlichen Verlauf dieser, dieser klinischen Parameter zu sehen, ob ist der Patient entgleist und hätten wir das früher sehen können, als es der Arzt ja eigentlich gesehen hat. Das sind so die beiden großen Baustellen, in denen wir arbeiten.
0: Okay, um, das klingt ja auf jeden Fall um, nach, nach zwei größeren Projekten und du hast ja auch schon um, gesagt, was für verschiedenste Daten ihr dafür benutzt und welche klinischen Daten ihr habt und, und genau, was ihr alles uh, mit einbezieht. Welche ähm, KI bzw. Machine Learning-Methoden benutzt ihr denn in dem Projekt?
1: Ja, das ist das ist sehr spannend. Also wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden wieder bei dem prospektiven Projekt, also das, das kleinere Projekt mit den ähm, Sequenzierungen. Da haben wir aktuell nicht genug Daten, um wirklich große KI oder Machine Learning Prozesse drauf laufen zu lassen. Es könnte in Zukunft möglich sein. Wir arbeiten weiter dran. Wir wollen die Datenmenge auch vergrößern. Aber dadurch, dass wir eben da das Next Generation Sing machen, was ein relativ aufwendiges Verfahren in dem Fall ist, ist es schwierig, große Datenmengen zu gewinnen. Und bei dem retrospektiven Projekt, das ist das Schöne, da haben wir schon ähm, viele Daten. Da haben wir um die 1000 Patienten und äh, ja zu jedem Patienten dann relativ viele Parameter. Und dort arbeiten wir, ich würde es noch nicht KI nennen, aber wirklich Machine Learning schon. Und dort versuchen wir dann verschiedene, verschiedene Verfahren. Also da sind wir gerade in der Testphase. Also sowas wie lineare Regression, logistische Regression, Support Vector maschinen Das sind jetzt so die, die Fachbegriffe, mit denen ich jetzt um mich schmeiße. Da bin ich auch persönlich nicht der Experte. Da ist unser Bioinformatiker, der Philipp Spohr, derjenige, der das hauptsächlich... Ähm, naja, entwickelt, aber auf jeden Fall anpasst auf unsere Daten und nutzt ähm, und wir jetzt dann eigentlich an dem nächsten Punkt sind, das auszuwerten. Und da wird es dann eben spannend, können wir, oder das ist eigentlich das, ist das Wichtige, können wir vor dem Arzt sehen, dass es dem Patienten irgendwann schlecht geht, weil an dem Punkt, an dem der Patient vielleicht schon verstorben ist und wir keine Daten mehr haben, können wir das natürlich erkennen. Aber dann ist es ja zu spät, also dann, dann, dann sieht es jeder auch mit bloßem Auge, ne? ob der Patient, ob es dem gut geht oder nicht.
0: Okay, glaubst du, dass äh, diese Machine Learning Methoden besonders dazu geeignet sind, diesen retrospektiven Blick ähm, auf das Ganze zu haben? Also kannst du dir vorstellen, habt ihr vielleicht sogar schon gesehen in eurer Analyse, dass das besser funktioniert, als jetzt herkömmliche Methoden zu benutzen?
1: Also es ist, es ist schwierig, ich glaube, wir stehen da tatsächlich auch noch recht am Anfang. Also was wir jetzt geschafft haben, ist diese ganze Infrastruktur zu errichten, dass wir an die Daten rankommen, dass wir die in der Form aufbereitet haben, um sie schon analysieren zu können. Aber bei der Analyse selber können wir noch vieles nachbessern. Ich denke also, wichtig wäre da vor allem nicht nur auf Einzelwerte zu schauen, sondern wirklich auf zeitliche Entwicklungen zwischen Einzelwerten. Weil teilweise ist es so bei unseren Patienten jetzt zum Beispiel, dass die alle einen Leukozytenwert haben, der unter der Norm liegt. Einfach weil das Patienten sind, die Leukämie erkrankt sind, das gehört sozusagen. Es liegt bei dem Patienten daran, dass dadurch, dass das Knochenmark zerstört wird, weniger Leukozyten generell gebildet werden oder in dem Fall gar keine. Sie natürlich unter der Norm liegen. Das heißt, auf den Einzelwert zu gucken und zu sagen, oh, der liegt unter dem Norm, den geht schlecht, bringt uns hier nichts. Interessant ist dann eher, von Tag an, 1 bis Tag 50, wie stark ist denn da der Abfall oder der Anstieg, um dann zu sagen, oh, der hat wirklich äh, kritische Werte, während ein anderer Patient sich da ganz normal entwickelt. Und ähm, das haben wir aktuell noch nicht so eingebaut. Da müssten wir jetzt mal schauen, wie wir das vernünftig maschinell analysieren können.
0: Mhm. Okay, und um diese, diese verschiedenen Datenpunkte irgendwie auch gut interpolieren zu können, braucht man ja zumindest irgendwie mal eine gewisse Menge an Daten. Wie einfach ist das denn, diese, an diese klinischen Daten überhaupt zu kommen? Also es ist, äh, es, ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Datenaufbereitung allein auch schon total viel äh, Zeit und, und Arbeit gekostet hat. Und, ähm, ja. also ist das in eurem klinischen, in der klinischen Praxis in dem Setting eigentlich gut möglich, diese Daten auch von den Patienten und Patientinnen zu bekommen?
1: Aktuell würde ich sagen, noch nicht, oder wir sind auf dem Weg dahin, wie, äh, eigentlich, ja, bei fast allen Teilen unseres Projektes. Alles, was in Datenbanken liegt, also seien es klinische Daten und äh, Blutparameter etc., sind relativ gut abgreifbar. Das war zwar auch ein gewisser Prozess, wie wir die Daten abgreifen können, wie wir sie dann auch direkt pseudonymisieren, damit es datenschutzrechtlich ähm, okay ist, dass wir da keine Klarnamen oder Adressen von Patienten haben. Das, das vermeiden wir damit. Ähm, und die lassen sich dann auch recht einfach umstrukturieren, um, um sie analysieren zu können. Schwierig sind dann eher Sachen wie Fieberkurven beispielsweise, die aktuell nicht auf allen Stationen digital vorliegen, teilweise wirklich händisch abgeheftet sind, die man dann ja, einscannen müsste und da müsste man wahrscheinlich über Bildverarbeitungsprogramme gehen, die das dann quasi erkennen können. Es ist schwierig bei, teilweise bei der Erfassung der Medikation, weil das dann zwar auch digital erfasst ist, in Einzellisten, aber nicht in einer großen Datenbank liegt, sondern quasi für jede Station einzeln abgegriffen werden müsste. Das bringt alles Problematik mit, sodass wir dann von... Am Anfang war es so, wir sind jetzt besser geworden, am Anfang von den 1000 Patienten haben wir dann auch nur irgendwie 500 erfasst, weil uns bestimmte Daten fehlten und wir dann nicht zuordnen konnten. Das ist jetzt besser über bestimmte Listen, wir haben da relativ viel Erfahrung, glaube ich, gewonnen, und ich glaube, dass man das vielleicht in Zukunft auch als Pilotprojekt umsetzen könnte. Man muss immer schauen, dass es wirklich ähm, datenschutzrechtlich okay bleibt. Ähm, aber ich denke schon, dass wenn das dahin gehen würde, dass man irgendwann eine Art digitale Patientenakte hat, äh, wäre das eine große Vereinfachung für, für solche Projekte.
0: Mhm. Jetzt hattest du am Anfang ja gesagt, dass ihr eben, du hast ja ein paar auch aufgezählt, irgendwie wie Lineare Regression oder ähm, Support Vector Machine, dass ihr die eher klassischen Machine Learning Methoden benutzt. Äh, plant ihr auch in Zukunft ähm, Deep Learning zu benutzen oder halt mit neuronalen Netzwerken zu arbeiten? Also weil du hast ja gesagt, ihr habt 100 PatientInnen, äh, also von denen habt ihr Daten und es äh, bietet sich ja vielleicht dann an, wenn ihr so eine große Datenmenge habt, auch ähm, Deep Learning Methoden zu benutzen.
1: Ja, also die Idee ist auf jeden Fall da, das würden wir gerne machen. Eine Problematik, die wir dabei sehen, ist, dass wir Sorge kriegen, dass wir, wenn sich dann, euren, also wenn wir neuronale Netze drauf anwenden, dass wir nachher nicht mehr verstehen, wie das Ergebnis zustande kommt. Also bei den aktuellen Methoden, die wir jetzt verwenden, ist es so, wir können uns immer ausgeben lassen, welche Parameter hat sich die Methode angeguckt und warum meint diese Methode, diesem Patienten geht schlecht oder nicht und dann sieht man eventuell, oh, die Entzündungswerte gehen hoch, dann ist das nachvollziehbar. Ähm, wenn wir jetzt neuronale Netze haben, wo das nicht mehr nachvollziehbar für uns ist, warum die Patienten so klassifiziert werden, könnte ich mir vorstellen, dass ja gefährliche Sachen passieren können. Also die Daten sind so groß, dass wir nicht auf jeden Einzelpunkt gucken können und dann könnte es natürlich sein, dass es irgendwo einen Datenpunkt verschlüsselt gibt, der quasi immer angewandt wird, wenn der Patient verstirbt, wenn es dem schlecht geht, wenn natürlich das Programm darauf guckt dann findet das alle Patienten, denen es schlecht geht, aber natürlich in dem Moment, in dem es eingetragen wird. Und das wollen wir nicht, wir wollen es frühzeitig erkennen. Deswegen sind wir aktuell äh, noch nicht dabei, sowas zu verwenden.
0: Okay, das finde ich ehrlich gesagt richtig gut, dass ihr euch darüber Gedanken macht und dass ihr das so handhabt. Denn, also, ich weiß nicht, aus der Wildverarbeitung gibt es ja das Beispiel, wenn man sich jetzt äh, so ein Klassifikationsproblem überlegt und ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber sagen wir es mal, es ist irgendwie eine Kuh soll detektiert werden oder klassifiziert werden und irgendwie, ich weiß nicht, was das andere Tier war, ein Hund oder so. Und dann gab es halt irgendwie ganz viele Bilder, die bei Kühen eben Gras im Hintergrund hatten. Und deswegen war die Durchschnittsfarbe hatte halt einen sehr hohen Grünanteil. Und dann hat man irgendwie herausgefunden, dass eigentlich der Algorithmus quasi sich auf den Hintergrund fokussiert hat und gar nicht irgendwie anhand von Merkmalen des Tieres entschieden hat, dass es das jetzt eine Kuh ist oder, oder ein Hund. Und das kann dann natürlich da auch passieren. Gerade im medizinischen Bereich ist es natürlich dann kritisch, wenn nicht basierend auf den auf den relevanten Daten entschieden wird, sondern mehr oder weniger willkürlich. Also das finde ich schon echt gut, dass ihr da ähm, das mit auf dem, auf dem Schirm habt. Und ich glaube, da muss noch einiges passieren wahrscheinlich, äh, um, das, um die Methoden transparenter zu machen. Ne? Also.
1: Ja, genau. Aber das, das war ein sehr gutes Beispiel, genau wofür wir uns ein bisschen gefürchtet haben, dass genau ja. das passiert. Ich meine, es gibt tatsächlich auch ein ähnliches Beispiel mit ausgewerteten Röntgenbildern, die perfekt zugeordnet werden konnten, wo sich dann auch irgendwann angeguckt wurde, worauf schaut der Algorithmus eigentlich. Und er hat sich nur eine ganz kleine Ecke Bild angeguckt und das war irgendwie die ja, die Station oder die die Zuteilung ähm, mhm. des Patienten. Und dann äh, ja war das vielleicht da das Risiko einfach höher, dass der eine Erkrankung hat. Und dann wurde gar nicht das Röntgenbild selber ähm, ausgewertet. Genau.
0: Ja. Okay, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das heißt ja auch, also es sind ja zwei große Projekte, ihr seid noch mittendrin oder vielleicht auch am Anfang. Das heißt, wir können das noch in den nächsten Monaten und eigentlich auch Jahren ja weiterverfolgen und schauen, was ihr da noch alles macht. Ich würde jetzt trotzdem nochmal, also wir machen ja nicht nur KI, sondern auch Datenwissenschaften. Ich würde nochmal kurz auf die auf das kleinere Projekt, auf das Prospektive vielleicht zu sprechen kommen. Möchtest du da noch ein bisschen genauer erklären, wie ihr diese, diese Mikrobiom-Analyse macht und vielleicht, ja, wie ihr da mit datenwissenschaftlichen Methoden arbeitet.
1: Ja, gerne. Also vielleicht dazu muss man wissen, wir be benutzen eine Methode, die nicht mehr ganz neu ist, aber noch relativ neu ist, das sogenannte Next Generation Sequencing. Next Generation Sequencing. Und ähm, das da gibt es eigentlich, ja, es gibt mehr als zwei große Technologien, aber wir verwenden hauptsächlich zwei, einmal Illumina und einmal Nanopore und eben hauptsächlich, weil wir es bei uns selber machen können, die Proben nicht wegschicken müssen, das Nanopore sequenzieren. Und ähm, das, das Schöne ist, was wir machen ist, wir extrahieren aus einer Probe des Patienten sämtliche DNA, die drin ist, also aus einer Stuhlprobe und wir haben dann die DNA sämtlicher Bakterien, Pilze, DNA-Viren, ähm, die in dieser Stuhlprobe und dem entsprechenden Darm drin waren vorhanden waren und analysieren sie ähm, mit der Nanopore-Zelle. Das ist quasi eine Membran mit Poren und die DNA wird dann in langen Stücken durch die Poren gezogen und beim Durchziehen die Struktur der DNA entschlüsselt und wir können dann nachher, nachdem das dann auch bioinformatisch aufbar, aufgearbeitet wird, sagen, was haben wir für eine Zusammensetzung, also was für Bakterien sind darin, was für Pilze, was für Viren. Und das Schöne an dieser Technik ist eben, dass wir auch Pilze bekommen, weil die, also in den letzten Jahrzehnten wurde sich hauptsächlich immer auf die Bakterien konzentriert da wurden sogenannte 16S-Analysen gemacht. Das ist ein bestimmter Bereich im Genom der Bakterien, das ähm, sich unter deutlich unterscheidet von dem bei Pilzen. Da ist es 18S und die Pilze konnten in dem Sinne dann gar nicht analysiert werden. Und deswegen wurde eigentlich immer, oder es wurde immer gesagt in den letzten Jahren, auch das Mikrobiom besteht eigentlich zu 99% aus Bakterien. Und wir sehen in unseren Proben, das stimmt nicht ganz, also die Bakterien dominieren klar, machen schon 80 bis 90 Prozent aus, wir sehen aber auch um die 10 Prozent Pilze und das ist ganz spannend, weil das eben so im Detail noch nicht wirklich betrachtet wurde und ja genau, da wollen wir uns jetzt noch mehr darauf fokussieren, wollen vielleicht sehen, gibt es eventuell Zusammenhänge und Korrelationen zwischen bestimmten Bakterien, die dann auftauchen, wenn bestimmte Pilze auftauchen. Und das ist jetzt gerade so die Analyse, dass wir uns quasi ähm, Proben über den gesamten Behandlungsverlauf der Patienten äh, nehmen. Also einmal die erste Probe wird vor Transplantation genommen, dann einmal kurz danach und dann an dem Punkt, wo wir den Patienten als rekonstituiert ansehen. Das bedeutet, wir haben einen Leukozytenwert, der über einer bestimmten Schwelle liegt. Und dann geht man davon aus, dass das Transplantat angenommen wurde, dass dem Patienten jetzt langsam besser geht. Und wir sehen da in, dem, in, in der Zeit extreme Verschiebungen, was die Zusammensetzung des Mikrobioms angeht. Also von bestimmter Bakteriendominanz hin zu wirklich einer komplett anderen. Und das aber auch sehr individuell pro Patient. Also da kann man jetzt eigentlich nicht sagen, jeder Patient verhält sich gleich. Wir sehen schon, dass die Patienten ganz unterschiedlich starten und sich in dem Moment dann auch im, im Verlauf sehr unterschiedlich verhalten. Eine schöne Sache vielleicht noch bei unserer Technologie ist, dass wir auch gleichzeitig Antibiotikaresistenzgene erkennen können. Ähm, das auch noch, also wir können sie erkennen. Wir können auch sagen, oh, da, da ist ein Anstieg in den Reads, also in diesen Nanopore Reads, der entstehen, die anti, für Antibiotikaresistenzgene stehen. Und wollen jetzt eigentlich im nächsten Schritt gucken, können wir diese Resistenzgene dann auch zuordnen, auf was für einem Bakterium liegt das denn beispielsweise, dann wüssten wir genau, ah, dieser Patient hat eine Salmonelle oder einen Enterococcus und ähm, genau äh, die der trägt auch noch eine Resistenz für ein bestimmtes Antibiotikum, was dann halt äh, im, im, in der Therapie sehr interessant wäre, um dann zu sagen, oh, hier sollte man vielleicht so und so therapieren, sonst kriegt man den nicht weg. Genau, das ist so das, das, das nächste Ziel da.
0: Wie schwierig ist es denn im medizinischen Bereich mit echten Patientendaten zu arbeiten und wo liegen die größten Herausforderungen? Im Datenschutz oder vielleicht eine ausreichend große Menge an Daten zu generieren? Was, was ist da deine Erfahrung? Also
1: beides, beides, würde ich sagen, sind sehr große Herausforderungen. Also der Datenschutz ist sehr wichtig, der steht tatsächlich auch bei uns an erster Stelle und das ist auch wirklich das Erste, was wir machen. Also sobald wir die Daten extrahieren, laufen die durch ein Programm, werden pseudonymisiert, sodass wir dann am Ende... Das theoretisch wieder entschlüsseln können, weil wir ja Klinikmitarbeiter sind und es dürften, aber dass alle, die weiterhin mit den Daten arbeiten, nicht erkennen können, was ist das für ein Patient oder eine Patientin. Und da gibt es sehr viele Fallstricke, weil... In den, in den Datenbanken sehr, sehr viele persönliche Daten drin stehen Also das fängt natürlich an bei Namen, Geburtsdaten, die wir dann schon umrechnen, immer in Relativtage, damit man kein Geburtsdatum hat, sondern immer auf den Tag der Strandzelltransplantation ein Relativtag, dann können wir das, die Daten quasi umgehen und haben auch so eine, also eine Gleichformung der Daten, dass alle sozusagen einen Tag 0 haben und dann einen Tag bis plus 300, 400, je nachdem, wie lange wir die Personen ähm, beobachten andererseits Adressen und sowas steht auch alles drin, das muss irgendwie alles rausgelöscht werden, damit wir da nicht wieder entpseudonymisieren. was wir sogar gemacht haben, waren ähm, Patientennummern und Fallnummern aus dem Programm nochmal umzuwandeln in eigen pseudonymisierte Nummern, weil wir ein bisschen Sorge hatten, dass man darüber das natürlich auch wieder kriegt, obwohl das ja auch schon verschlüsselte Nummern sind, aber ja, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Ähm, das sind alles Herausforderungen, denen wir jetzt denke ich, aber gewachsen sind. Also das funktioniert. Wenn einmal Und wenn die Daten dann immer gleichförmig bleiben und einmal das Programm steht, dann ist das eigentlich eine Herausforderung, die, würde ich sagen, als bewältigt gewertet werden kann. Schwieriger ist natürlich dann die Datenmenge. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, glaube ich, was man machen möchte. Unser Patientenkollektiv, der hämatologischen Patienten, ist generell nicht wirklich groß. Gott sei Dank ist das eine Erkrankung, die jetzt nicht so extrem häufig ist und wir auch nicht so viele Transplantationen im Jahr haben. Und wir wollen dann natürlich möglichst eine Gruppe Patienten, denen es danach sehr gut ging und Patienten, die einen schlechten Verlauf hatten. Und das, das Gute ist, da muss man vielleicht der Klinik auch mal gratulieren, wir haben sehr viele Personen, die einen guten Verlauf haben und wirklich gar nicht so viele, die einen schlechten Verlauf haben, sodass die Gruppen sehr unterschiedlich sind, was unsere Analyse problematisch macht, aber ja gut, für die Patienten und Patientinnen natürlich optimal ist. Und ähm, Deswegen sehen wir, dass wir, wenn wir dann äh, einen Testdatensatz erstmal machen und, und also einen Trainingsdatensatz, auf dem wir unsere, also ja, genau, erst einen Trainingsdatensatz machen, auf dem wir unsere Algorithmen trainieren, dass wir ein, ein Overfitting kriegen. Also, das heißt, die äh, Algorithmen sind super, die können ganz, ganz viel zuordnen am Ende, je nachdem, wie häufig wir das machen. Wenn wir dann aber auf die eigentlichen Daten gehen und versuchen, das anzuwenden, dann sehen wir, dass wir da trotzdem noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir sagen: Okay, wir haben irgendwie, wir können 90 Prozent richtig vorhersagen. Da sind wir leider noch nicht. Und da müssen wir eben schauen, ob man da irgendwie kleine Stellschrauben noch regulieren kann, die dafür sorgen, dass wir da bessere ähm, Vorhersagen machen.
0: Also das Projekt ist ja auch schon natürlicherweise sehr interdisziplinär, ähm, zumindest mal zwischen der Informatik und der Medizin. Arbeitet ihr auch mit weiteren Arbeitsgruppen an der HU zusammen?
1: Ja, tatsächlich. Also in unserem eigenen Institut, gut, da sind es auch mehrere Gruppen, die an dem Projekt arbeiten, aber auch außerhalb die Arbeitsgruppe von Professor Gunnar Klau, die rein Informatik ist. Da haben wir einmal den Philipp Spohr, den ich schon erwähnt habe, der ähm, unser, sagen wir mal, Haupt Bioinformatiker ist, würde ich sagen. Wir haben aber auch zusätzlich Rebecca Fröhlich, die ähm, gerade ihren Bachelor, glaube ich, da gemacht hat, mit einem kleinen Seitenprojekt von unserem Projekt, dem sogenannten MatReactor-Tool. Ähm, das ist auch vielleicht eine ganz interessante Geschichte, weil es hat sich daraus entwickelt, als wir zum ersten Mal unsere Daten analysieren wollten, als wir noch gar nicht beim Machine Learning waren und sowas, haben wir eigentlich festgestellt, wir müssen die Daten irgendwie visualisieren, damit wir uns irgendwie darunter was vorstellen können, damit wir was machen können. Das heißt, wir brauchen für einen Patienten Leukozytenkurven, darunter Entzündungskurven, darüber dann vielleicht, wie die Mikrobiome genommen wurden und haben festgestellt, dass wir sowas auf jeden Fall so schnell nicht hatten und dadurch, dass wir auch aus verschiedenen Datenquellen unsere Daten hatten, diese Programme, wo, wo die Daten vielleicht schon dargestellt werden können, das, das nicht so leisten konnten. Und da kam dann ähm, das Projekt von Rebecca Fröhlich dazu, die ein ähm, ja, Programm, eine Internetseite entwickelt hat. Es ist leider, also ich meine, es ist vielleicht auch datenschutzrechtlich richtig, ab abrufbar nur aus dem Uniklinikum und richtet sich eigentlich an Ärzte, die da dann Daten hochladen können und diese Daten dann visualisieren können, sich für bestimmte Patienten Zeitverläufe angucken können. Da wird aktuell noch viel dran gearbeitet. Gerade wird versucht zu implementieren, dass man bei Patienten, bei denen mikrobielle Proben in der Mikrobiologie zum Beispiel, in der Virologie abgenommen wurden und dann da Resistenzen bestimmt wurden, dass das verknüpft ist. Dass wir sagen sehen, okay, dieser Patient hatte den und den Keimnachweis und oh, wir sehen, die und die Resistenzen wurden festgestellt. Und ja, genau. Das, das wird gerade implementiert und äh, ich, ich hoffe, dass das in Zukunft auch viel verwendet wird von, von Kliniken. Da muss man jetzt mal schauen, ob man die Ärzte vielleicht davon überzeugen kann. Das muss natürlich anwenderfreundlich sein, sollte schnell gehen. Das ist blöd, wenn man da jetzt noch viel ja, Informatik reinstecken müsste und ähm, ja also wir versuchen es irgendwie mit einer Benutzeroberfläche benutzerfreundlich zu gestalten in, in unserem Institut selber arbeiten natürlich auch eine Menge Leute an dem Projekt ich würde sagen auch noch sehr federführend ist die äh, Anna Rommerskirchen die die Studienkoordination mit übernommen hat also koordiniert das Proben reinkommen, dass die Ärzte erinnert werden, Proben zu nehmen, aber auch tatsächlich jetzt immer mehr in die Datenauswertung mit eingestiegen ist und äh, wir jetzt eigentlich so äh, ganz nah an den Daten in einem Dreiergespann arbeiten, das ist Philipp Spohr und äh, Anna Rommerskirchen und ich, und dann oben drüber eigentlich verschiedene Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter stehen. Äh, also Klaus Pfeffer, unser Institutsleiter, der Professor Diltai, der ähm, das Bioinformatische betreut zusammen mit Professor Klau, äh, Birgit Henrich die das ähm, die, die Arbeit im, im Labor und das, das was wir wet lab nennen quasi dann noch mit ähm, betreut und da Input gibt ich hoffe ich habe keinen vergessen doch Professor Haas natürlich der das das Klinische ähm, koordiniert und und uns da den Input gibt also das äh, ist ein ganz ganz tolles Team finde ich sehr interdisziplinär und dadurch unheimlich spannend in der Zusammenarbeit
0: mhm. Was glaubst du, gibt es im Jahr 2035 das voll digitalisierte Krankenhaus?
1: Also ich persönlich fände es toll, ich würde es hoffen. Ähm, wir wollen natürlich Ärztinnen und Ärzte nicht abschaffen, also die wird es weiterhin geben und das ist auch ganz wichtig, dass, dass immer noch ein Mensch auf die Daten guckt und die richtig interpretiert. Wir wollen aber so viel Hilfe wie möglich geben, dass man quasi bei der Datenflut, die wir heute ähm, gewinnen können, da nicht die Übersicht verliert. Das vielleicht auch wirklich eine Darm-Mikrobiom-Sequenzierung, wenn sie denn sinnvoll ist, um Sachen vorherzusagen. Soweit sind wir noch nicht, das, das versuchen wir herauszufinden, dass das zur Standarddiagnostik wird und äh, dass wir dann vielleicht eine Art, ja datenschutzrechtlich abgesichert digitale Patientenakte haben, wo man dann wirklich die Patienten ja quasi live verfolgen kann. Geht es denen schlechter und wir können dann frühzeitig eingreifen. Das ist ja me meine Hoffnung und äh, ich glaube, da ist noch viel Arbeit hin zu tun, aber ich glaube, da wird auch am UKD sehr, sehr viel gerade hin entwickelt, da sind sehr viele Personen dran beteiligt, da wird jetzt auch eine eigene IT fürs Klinikum geschaffen, um äh, auf dem Weg dahin voranzukommen.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Ähm, Face-ID oder das Handy mit dem PIN entsperren?
1: tatsächlich das Handy mit dem PIN entsperren, weil häufig die Face ID bei mir nicht funktioniert. Aber es kann natürlich sein, dass ich, ich glaube, ich habe die gemacht, dass ich eine Brille auf hatte und ich glaube, es erkennt es. Ich müsste es vielleicht neu machen. Aber ja, ich würde sagen, es ist häufig noch PIN. Ja.
0: Okay. Dann äh, Alexa oder ein Alltag ohne Sprachassistentin?
1: Ich nutze tatsächlich keinen Sprachassistenten. Deswegen wäre es für mich ein Alltag ohne Sprachassistenten möglich und, und durchaus ja, vernünftig, ja.
0: Gesundheits-App oder ÄrztInnenbesuch?
1: Ich okay, das ist eine Oder-Frage. Also ich würde den Ärzt:innenbesuch empfehlen ähm, und auch weiterhin, äh, ja, weiterhin priorisieren. Ich ich könnte mir vorstellen, dass es für bestimmte ähm, Kontrolldaten ähm, so eine Gesundheits-App funktionieren kann, aber im Endeffekt braucht man am Ende dann doch die Expertise, die diese Apps noch nicht liefern können. Also Ärztinbesuch. Mhm.
0: Okay. Kartenspielen oder VR-Brille?
1: <lacht> Vielleicht Kartenspielen mit VR-Brille. <lacht> ich meine, das geht ja auch. Nein, also im. Ich würde schon sagen, eher Karten spielen, weil so dieser direkte Austausch äh, was Tolles ist. Aber natürlich äh, so eine VR-Brille äh, ist sehr spannend ähm, und äh, eine ganz, ja, ganz inter interessante Erfahrung tatsächlich.
0: Taschenkalender oder Online-Planer?
1: Tatsächlich auch da. Ähm, ich nutze beides. Kein wirklichen Taschenkalender, aber ich habe einen Tischkalender, äh, nutze aber auch den, den ja, on, online ist es eigentlich nicht, aber ich nutze mal meinen Kalender im, im Handy, also den digitalen Planer und habe dann im, immer so beides, weil ich mir selber misstraue und Sorge habe, dass ich irgendwo was vergesse und dann habe ich es lieber doppelt.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Und dann zum Schluss, ähm, weil du ja auch ähm, ja Doktorand bist und äh, dein und PhD machst an der AHU, würden wir auch gerne von dir den ultimativen PhD Survival-Tipp bekommen. Also hast du vielleicht irgendwie eine bestimmte Ressource, eine Software, ein Buch oder ähnliches, das du für deinen PhD als, das sich für den PhD als unabdingbar herausgestellt hat?
1: Also was ich wirklich sehr, sehr, sehr praktisch fand, war die, ähm, waren die Jupyter Notebooks. Also ähm, eine Art, ja, es ist, ein, es ist ein Programm, mit dem man in verschiedenen Programmiersprachen relativ einfach und übersichtlich ähm, ja, kurze Codes schreiben kann und die dann auch ausführen kann. Und angefangen hat das eigentlich damit, dass unser Bioinformatiker Codes geschrieben hat, mir das geschickt hat und ich das nur ausgeführt habe, aber dabei natürlich verstanden habe, wie funktioniert das und dann Sachen davon verwenden konnte, um andere Dinge zu machen. Und das Schöne mit diesen Notebooks ist, dass man da, finde ich, relativ schnell eine Umgebung hat, wo sowas funktioniert. Und wenn man dann vielleicht noch einen, einen Programmiersprache verwendet, also wir nehmen Python, die ein bisschen verständlich, einigermaßen verständlich noch ist, da gibt es, glaube ich, welche, die deutlich komplizierter sind, äh, dann ist das super praktisch und wir nutzen das aktuell wirklich für alles. Wir erstellen damit Abbildungen, die wirklich gut, schön aussehen, wir erstellen Tabellen, wir sortieren Tabellen um, weil die Tabellen teilweise jetzt viel zu groß sind, dass wir sie mit Excel zum Beispiel noch öffnen könnten und äh, genau, und das würde ich sagen, also diese Jupyter Notebooks ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die sich lohnt, auch wenn man kein Bioinformatiker ist, was ich ja wirklich von Haus aus nicht bin, aber man kann sich da gut einarbeiten.
0: Sehr gut, und man kann vielleicht noch dazu erwähnen, dass man das an der HU auch einigermaßen einfach machen kann, indem man sich äh, beim äh, High-Performance-Computing-Cluster anmeldet, richtig, und dann kommt man quasi in Zugang zu jupyter
1: Genau, 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 richtig, also darüber kann man es machen und dann kann man sich überlegen, wenn man sehr große Prozesse hat, kann man die dann direkt eingebunden auf dem HPC-Cluster rechnen lassen, also auf dem High-Performance Computing-System. Äh, da gibt es auch direkt eine sehr einfache Einbindung, das finde ich, finde ich klasse. Ähm, ich glaube, findet man, wenn man tatsächlich HHU Jupyter Notebooks googelt, also habe ich es jetzt immer gefunden. Ja. Ähm, und was man, aber man kann es auch lokal anwenden, wenn man dann einigermaßen vernünftigen Rechner hat, wenn man vielleicht nur kleine Sachen machen muss, die keine großen Rechenleistungen ähm, ja. Anspruch und dann kann man das auch lokal nutzen. Sehr gut, ja, vielen Dank. Ich glaube,
0: das ist ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, höchstwahrscheinlich für, für viele. Ähm, ja, und wir sind dann auch schon damit am Ende des Podcasts. Also vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute da zu sein und über diese spannenden Projekte von euch erzählt hast. Also vielen Dank.
1: Ja, danke auch, dass ich da sein durfte. Ich finde das immer toll, wenn da Interesse an unseren Projekten ist und äh, bin sehr gespannt, wo das alles noch hinführt in der Zukunft. Inside High Cut.